0: Welkom bij deze speciale oudjaarsaflevering van Echt Gebeurd. Mijn naam is Mieke Wertheim en ik ben Bardien Cornelissen. En voor deze laatste aflevering van 2021 hebben we, net als vorig jaar, een compilatie gemaakt van de publieksbriefjes die we tijdens Echt Gebeurd middagen voorlezen tussen de verhalen door. De bezoekers van die middagen maken op die strookjes papier een zin af. Bijvoorbeeld, ik
1: heb nog nooit zo graag naar huis gewild als toen.
0: Ja, of ik heb me nog nooit zo gegeneerd voor mijn ouders als toen. En die briefjes lezen wij dus voor. Jullie horen nu eerst de briefjes uit een verhalenmiddag die Paulien presenteerde. En dan de briefjes uit een middag die Miga presenteerde. En tenslotte de briefjes uit een echt gebeurd gala in de kleine komedie. Dat
1: gepresenteerd werd door, door ons samen. MUZIEK
0: ...als thema het hart. En we hebben ook strookjes uitgedeeld, die kun je ook nog invullen. Ik zeg er even bij, ik lees ze tussendoor voor, maar strikt anoniem. Dus je kunt echt volstrekt eerlijk zijn, uh, als het maar waar is wat je opschrijft. En het gaat over het hart en daarom gaat het strookje over... ...ik ben nog nooit zo geschrokken als toen. Ik ben nog nooit zo geschrokken, dit is dus van jullie... ...ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik in mijn studentenhuis... ...een rondleiding gaf aan een vriend... En dus ook de badkamer liet zien. Douchegordijn even open. Daar stond een man met kleren aan. <lacht> oh pardon, zei ik, en we liepen de gang op. Op de gang vroeg die vriend: ken je die man? Uh, nee. Waar? <lacht> een inbreker. <lacht> um, Oké, okay. ik ben nog nooit zo geschrokken als toen een vriendin van mij was bevallen van een baby, terwijl niemand, zij ook niet, wist dat ze zwanger was. Ja, dit vind ik altijd heel uh, bijzondere verhalen. Die ik heel lang naar het Rijk der Fabelen heb verwezen. Maar dat is dus wel toch echt waar. Blijkt hier maar weer. Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik wakker werd... in het verkeerde huis uh, met de politie voor de deur. Die binnenkwam. <lacht> ik heb ook een soort haiku dit, maar goed. Ja... Ook het begin is zo, ik weet niet, het is zo van, alsof we allemaal nog mee moeten gaan in die gedachte. Van, oh ja, als je wakker wordt in het verkeerde huis, inderdaad, dus dat is nog normaal. Maar da, als dan de politie binnenkomt, dan schrik je natuurlijk wel. <lacht> <lacht> um, ja, even kijken, uh, ik ben nog nooit zo geschrokken als toen mijn broer zijn houten dartpijltje, gemaakt van een tak, in mijn wang gooide en het ook bleef staan. Ja, dat zijn van die experimenten, inderdaad. Hè? Ik had dat ook wel eens gehad met een uh, niet-apparaat. Dat ik uh, dacht van ja, je moet hem zo kunnen indrukken... dat je wel net de, de puntjes voelt in je vinger, um, maar niet echt. Hè? Uh, maar dat is dus, blijkt niet, uh, hè? dat is meteen ook een waarschuwend verhaal... het uh, blijkt niet zo te zijn. Er is een punt van een niet-machine, een soort point of no return. Dus dan voel je inderdaad die dingen, maar vlak daarna, bam, dan gaat hij er helemaal in. En dan zie je het nietje echt in je vinger staan... Uh, maar het is wel zo, dat ze ook weer het goede nieuws eraan, dat een nietje heeft eigenlijk van die beentjes die zo gaan, hè? Uh, maar dat doen ze alleen met papier met hart eronder. Dus eigenlijk vlees, zoals een vinger, daar gaan de nietjes, die pootjes gewoon zo in. Uh, dus dat was goed nieuws, toen kon ik zo, voordat het pijn ging doen, kon ik zo op de tast naar de passer en dan met het puntje van de passer zo eronder en dan proberen het zo rechtstandig weer eruit te halen. En toen ben ik naar beneden gegaan. Ik woonde nog thuis. Ik was nog, weet ik veel, 17 of zo. Ik heb net een nietje in mijn vinger gedaan en mijn moeder van, je bent gek. Wat...". En zowel mijn vader als mijn broer van, oh ja, ja dat hebben wij ook wel eens gehad. <lacht> ja. Ik ben nog nooit, dus is een andere orde, nog nooit zo geschrokken... als toen ik een naakte Snapchat naar de verkeerde persoon stuurde. <lacht> Pas daar toch mee op, kinderen. Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen de notaris, de opbrengst van mijn huis... naar het verkeerde bankrekeningnummer had overgemaakt. Ja. Um, Oké, okay. ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik deze zomer... mijn beste vriendin haar arm zag optillen... en ik dacht dat er een pikzwarte levensgevaarlijke grote spin onder haar oksel zat. Het bleek dat ze haar okselhaar gewoon had laten staan. Ja. Die tijd komt weer terug, hè mensen? Dus een beetje aan wennen. Uh, Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik op mijn zesde een keer ben achtergelaten op een begraafplaats. Uh, (laughs) Omdat mijn ouders mij vergeten waren. En ik er niet zelf uit kon omdat het ijzeren hek te zwaar was. Ja, wel uniek materiaal om je familie elke kerst weer mee te confronteren, denk ik. En dit, hier heb je wisselgeld voor live mee. Um, goed, ik ben nog nooit geschrokken als toen uh, ik... nadat ik stiekem het dagboek van mijn zus had gelezen... en zij mij op heterdaad betrapte... Uh, ze me sloeg met een borstel met puntjes... die vervolgens in mijn heup, denk ik, bleef staan. Na het uittrekken van de borstel... bleven er nog twee rode plastic bolletjes achter. Dit, 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 is hier, dit refereert ook weer aan dat houten dartpijltje in die wang. He, dat is dus veel met broers en zussen die aanvallen uh, uitoefenen op mensen. Uh, ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik per ongeluk iemand zijn hart stil had gezet. Kwestie van verkeerde knopje. Ups. <lacht> ja. Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen door het geschreeuw van mijn moeder uit haar slaapkamerraam helikopterlawaai boven de tuin en agenten met honden in de achtertuin. Bleek dat twee inbrekers zich verscholen hadden in ons schuurtje. Onder de tuinkussens. <lacht> Goeie plek wel. Onder de tuinkussens. Ik ben zo gezoeken als toen ik in mijn eerste week... bij mijn nieuwe werkgever mee wilde doen aan de conversatie. Terwijl de mannelijke collega's vertelden of ze links- of rechtsdragend waren... zat ik na te denken in welke hand... Ik mijn boodschappen droeg. Als enige vrouw aanwezig kondigde ik aan linksdragend te zijn. Ja. Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik bij een nieuwjaarsvuur... ineens een vuurpijl in mijn buik kreeg. Ik sta in brand, ik ben gewond, ik heb een gat in mijn buik... Ik rende een huis binnen waarvan de deur open stond, zocht en vond de badkamer, kleedde me uit en zette een koude douche op mijn buik, keek omlaag en niks te zien. Op dat moment kwam de bewoonster de badkamer in. Hallo, wat doe jij hier? Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik als 18-jarige werd achtervolgd door een enge man op de fiets. Het was al donker en zijn schaduw kwam steeds dichterbij. Mijn hart bonkte in mijn keel. Toen hij mij inhaalde, bleek het mijn bloedeigen broer te zijn. Aan wie ik ooit had verteld dat dit toch het ergste is wat je als vrouw kan overkomen. Wederom broers en zusters. Herkennen jullie het thema? Dit is erg hè? Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen mijn broer, acht, en nou weer dus een broer. Oké. Mijn broer 8 en ik 6 in een bos waren verdwaald en hij zich. Weer, weer erom, hè, en hij zich voor de grap verstopte achter een boom en toen was ik helemaal alleen. Oh. Ja, dit is echt afschuwelijk. Ik oh. ben nog nooit zo geschrokken als toen ik na een avond stevig drinken wakker werd en erachter kwam dat ik een zwerver had laten logeren bij mij in bed. Jeetje. Uh, Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen een arrestatieteam mijn netgekraakte woning binnenkwam vallen. Ze dachten dat we de bank onder het huis wilden overvallen. is niet verstandig om een huis te kraken boven de bank, denk ik. Maar goed, Uh, ik ben nog nooit zo geschrokken als toen mijn vader van 79 jaar deed alsof hij bijna van een superhoge berg met diepe afgrond viel. De grapjas. (lacht) Ik weet erom materiaal voor het kerstdiner. Uh, ik, ben nog nooit zo ik ben nog nooit zo geschrokken als toen mijn dochter van 15 ineens achter me stond. Ik dacht dat ik alleen thuis was toen ik met harde muziek op aan het stofzuigen was. Ik gilde zo hard dat zij spontaan begon te huilen. <lacht> <lacht> ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik op het punt stond overvaren te worden door een katamaran. Tussen haakjes, ik heb het overleefd. Dat vermoeden had ik al. Ik ben nog nooit zo geschrokken als toen de echoscopiste zei dat het er drie zijn. Succes daarmee. Uh, Goed, en dan nog, ik ben nog nooit zo geschrokken als toen ik mezelf helemaal naakt buiten heb gesloten. Ja, want dat gebeurt ook wel eens, dat je naakt naar buiten rent en dan denkt, oh ik heb de sleutel helemaal niet bij me. Want waar had je die ook in je zak moeten doen? Nergens.
1: Dat we vandaag hebben is kunst. Dat betekent dat alles iets met kunst te maken mag, kan, hebben. Maar we hebben ook gevraagd, zoals altijd bij Echt gebeurt, aan mensen om hun eigen briefjes in te vullen. Op die manier weten we wat er in de zaal leeft. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen... ik introk bij mijn vriend en nog wat leuks wilde maken van de inrichting. Net iets te veel vrouwen die hier heel hard om lachen. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik eigenlijk al lang was gestopt met mijn studie... en allemaal leuke en interessante vakken moest bedenken om mijn ouders te overtuigen dat ik nog studeerde. Uiteindelijk had ik een studie bedacht die nog best de moeite waard was. Die zit hier dus in de zaal. Ik denk al meteen, jouw verhaal willen we wel eens horen. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen de kapper een pony knipte van één centimeter lang. Zouden kappers het er soms om doen, denk ik wel eens? Weet nog dat ik bij de kapper was met mijn moeder in de puberteit... en dat de kapper na afloop zei... dag dames, bedankt voor jullie bezoek. <lacht> en dat mijn moeder zei van... ach jongen, maak je geen zorgen, iedereen ziet het. En daarna liepen we de groenteboer binnen en die zei... dag dames, wat kan het zijn? Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen mijn moeder voor de zoveelste keer een pakje sigaretten op mijn kamer in mijn jaszak vond... en ik niet opnieuw mijn zus kon beschuldigen, omdat die in Australië was. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik opgesloten zat bij een agressieve manische cliënt... Agressief, maar manisch. Dus als je dood wordt gemaakt, wel vanuit ongelooflijk veel energie. Agressieve, depressieve patiënt, is ik niet zo eng. Ik zou je wel in elkaar kunnen slaan, maar ja. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik een piemel moest beschilderen op het vrijgezellenfeest van onze dochter. Ging heel snel heel veel kanten op, dat verhaal. vooral ook dat je dan over de creativiteit in zit. Van ja, iedereen zit te kijken. Als ik nou niet een mooie piemel schilder, dan... uh... Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik in het circus de achterkant van een latex-olifant moest spelen. Nou, niet heel moeilijk toch? Een beetje zo, denk ik. Maar goed... Als je het echt heel goed wil doen, moet je natuurlijk helemaal denken van... hoe zou de olifant zich voelen in het circus? Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik blut was... en mijn vriend wel een leuk verjaardagscadeau wilde geven. Hij was erg blij met alle massagebonnen en de stille ochtendbonnen. Ik ben nogal een prater en hij heeft een ochtendhumeur. Oh, wauw. Ik denk dat mijn vriendin, als ze dit hoort, ook meteen stil te bonnen wil. Dus uh, die gaat snel in mijn achterzak. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen mijn vader wou weten... waarom ik een auto voor de lol had gesloopt. Ja, ja, ja. Dat is het enige wat je als vader dan kan doen. Maar waarom deed je dat dan? Terwijl dat is natuurlijk precies de verkeerde vraag. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik een scheetlied in de kerk... die zo galmde... Dat ik super creatief mijn nichtje als dader moest aanwijzen. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen mijn Tinder-date wilde vingerverven. Ik ga er gewoon vanuit dat dat vingerverven is. dat dat, Dat dat niet een soort iets is waar ik niet van op de hoogte ben, omdat ik er te oud voor ben. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen wij als gezin vroeger creatief schrijven moesten beoefenen. Wekelijks. Maar toch zit je nu bij echt gebeurd. Dus jij bent ergens toch van verhalen gaan houden. Dankzij je ouders. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik als Jozef... in een kerstspel een namaak Jezus lieve kusjes moest blijven geven. Ten overstaan van vele vrienden en familie. En de charme van dit verhaal zit natuurlijk in namaak Jezus. Want... Eigenlijk, als je in een. Uh, ja, nou, echt bijna, eigenlijk bijna alle Jezus. De kans dat je de echte Jezus-kusjes moet geven, is heel klein. Maar ik snap de teleurstelling ook best, daar wil ik niet tegen ingaan. Maar het, het maakt het briefje wel extra aandoenlijk. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn. als toen ik anoniem een berichtje wou sturen naar die hete jongen in de klas, en daarvoor een nieuw e-mailadres moest bedenken. Dan ben ik wel benieuwd wat het e-mailadres was, wat dan precies goed is. Ik wist wel dat op een gegeven moment was er een website waar je anoniem berichtjes kon sturen aan mensen die uit hun mond roken. Dus dan kreeg je een mailtje van, hi, there's somebody who wants to let you know. En uh, dan stonden dan tips dat je je tong moest poetsen. Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen ik per ongeluk naar de vader van mijn ex-vriend had ge-sms'd dat mijn scharrel alleen maar seks wilde en verder niets. Mijn ex-schoonvader stuurde alleen een vraagteken. (lacht) Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen de jongen die ik achterop de fiets naar huis vervoerde na het stappen... ineens halverwege niet meer achterop zat en ook nergens te vinden was. P.S. Het was zijn fiets... Ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn als toen mijn microfoon nog aanstond... terwijl ik aan het roddelen was over het kind van iemand van de techniek. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad inderdaad in de kleedkamer... dat ik dan bij de soundcheck allemaal hele nare dingen aan het zeggen was... over de mensen die in de andere zaal stonden. Maar dat blijkt dan allemaal op in de kleedkamer overal te horen te zijn. En uiteindelijk, ik heb nog nooit zo creatief moeten zijn... als toen ik zonder enige financiële opleiding ineens financieel manager was... En mijn directeur me vroeg om de cijfers een beetje op te fleuren voor de investeerder. Het thema van Echt is dus geld, vandaag. En hebben we gevraagd aan mensen, ik heb al een paar in ontvangst kunnen nemen...
0: om een antwoord te geven op de zin... Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik... Uh, Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik elke keer in slaap viel... tijdens de vergaderingen waar ik verslag van moest doen.
1: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik zwanger was van mijn baas. Nee, maar staat tussen haakjes achter, dacht ik...
0: En hier, nou, ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik ging wensen, schuine streep, hopen dat mijn baas zou worden aangereden. Dat <lacht> vind ik wel een heel heldere wens. Wat... Ja, dat.
1: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik bedacht dat ik onze kantoortuin zo vreselijk zou missen. Dat is een heel poëtische, dat je denkt, ah, die kantoortuin, en opeens wakker wordt en denkt, dit is een nachtmerrie, dus ik moet hier weg.
0: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik besefte dat ik met alle dokters al een verhouding had gehad. Het mooie aan zo'n briefje is dat je weet van doktersromannetjes... Dat is ook een soort echt gebeurd, blijkbaar. Dat, dat is niet geromantiseerd, dat bestaat echt. En als je misschien een, keer, een volgende keer in het ziekenhuis bent zelf... dan weet je ja, waar je je mee bezig kan houden in je hoofd. Um, ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik erachter kwam... dat mijn collega, waarmee ik al een jaar een affaire had... ook met een andere teamgenoot aan het rommelen was... Ja, dus diegene had zelf een affaire, maar die teamgenoten, dat was rommelen. Daar zit ook al heel veel. Ja. Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen mijn vriendje en mijn collega
1: op zijn bek sloeg. Dat kan soms ook een uitkomst zijn. Of een andere zijn.
0: vriend zoeken, dat kan ook. Maar goed. Ja.
1: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik een vacature voor
0: mijn functie online zag staan. Dit heb ik ook een keer gehad. Met een column die ik had in het blad voor Rijkswaterstaat. Toen eens stond er een advertentie van we zoeken een columnist. <lacht> en, en toen heb ik opge- opgebeld, dat, maar dat ben ik toch niet meer. Ja.
1: Moest, ik wist dat ik
0: een andere baan moest zoeken toen ik in de Albert Heijn... op 15-jarige
1: leeftijd een veel te zware kar vol koude zuivel stond uit te laden. En een van de oprichters van de koffiecompagnie vroeg of ik in zijn nieuwe toko aan de straat wilde komen werken. Klinkt heel goed, maar dat betekent dus eigenlijk... en toen ben ik koffiejuffrouw geworden. Mm. Toch, het wordt een van de operaties. Ik ben destijds nog door Steve Jobs gevraagd... om, om, om uh, ja, koffie te schenken in de kantine van Apple.
0: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken... toen ik aan moest horen hoe de ontlasting van mijn collega was... qua consistentie en hardheid. Na een avondje frituren... Vlak daarna werd hij bijna door een vorkheftruc aangereden... en zei hij, toch blij dat mijn laatste woorden niet over de hardheid van mijn poep gingen. Wat ik wel vanzelf in zicht vind getuigen. Ik moest een andere baan zoeken toen ik hoorde dat ook hier de getrouwde baas... het met de jonge secretaresse deed. Saiant detail, de eerste keer lukte het niet vanwege de zenuwen van de directeur. En dan ga ik ervan uit dat dat is het ontslag nemen... wat niet lukte. Maar dat staat er een beetje ambigu.
1: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken... toen ik van mijn baas de vraag kreeg of ik dom was of zo. Omdat er ananassen... Het staat er echt. Omdat er ananassen op mijn verder... Z-O-Z. Dit kan heel veel kanten opgaan. <lacht> Het was een onverwachte hoek, de ananassen, toch? Goed. Op, oh, ananas op mijn verder zwarte hemdje stonden. Ik had net drie dagen van tien uur shifts achter de rug. En geen schone zwarte shirts meer. Omdat de ene naar de andere collega per direct gestopt was. En dan staat er nog bij... WANBELEID. <lacht> <lacht> Dit is... Nog heel vers. Dit is allemaal nog heel vers. Het kwam allemaal weer terug tijdens het schrijven. Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik bij de gemeente opeens marktconform... Dat staat met hoofdletters. Dus alles is aange... Bij de gemeente opeens marktconform moest gaan werken. Ik ben toen overgestapt naar de Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Ja, als die
0: marktconform worden, dan is het inderdaad... uh, Dan wordt het één. Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen mijn baas me voorstelde een cursus kleur je leven te gaan doen.
1: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik gesnapt ben door mijn baas toen toen hij met met zijn vrouw... Oh wacht even. Gesnapt ben door mijn baas toen ik met zijn vrouw in bed lag. Alle varianten komen langs.
0: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik steeds werd aangewezen als de babyboomer die nog zo leuk meedeed. Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik voor de vierde keer in één week in de tweetalige bingo het reizenbugueisen moest aanprijzen. Het reisstrijkeiser. Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken toen ik van mijn baas te horen kreeg dat niemand zich verheugde op mijn terugkomst. Ik wist dat ik een
1: andere baan moest zoeken... toen ik een oud vrouwtje iets aansmeerde wat ze niet nodig had. Oh ja, dat is de, iemand die bij het telemarketingbedrijf heel, uh, heel goed was. Hét, soms heb je een talent waar je eigenlijk helemaal niet gelukkig mee bent.
0: Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken... toen ik na twaalf jaar nog steeds het kuiken werd genoemd. <lacht> ja. Ik wist dat ik een andere baan moest zoeken... Toen ik tijdens een nachtdienst in het hospice de hand van een stervende man vasthad en dacht, neem mij in godsnaam mee. Dit was aflevering 335. Een plezierige jaarwisseling en een goed en gezond 2022 toegewenst door de mensen Achter Echt Gebeurd.
1: Onze redacteuren... Rosa van Toledo... Maarten Westerveen...
0: Panien Cordedissen en Micha Wertheim. Onze productieleider... Eva Zwaving. Onze pianist... Amir Swaap. De maker van deze podcast... Gijsbert van der Wal. En onze illustratoren... Ella Bril en Jikke Lesterhuis. Ella en Jikke maken iedere week een illustratie bij het nieuwste verhaal. Je kunt hun tekeningen zien. Als je echt gebeurt, volgt op Instagram, Twitter of Facebook. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week en, en vergeet, vergeet intussen, intussen niet... Beter een goed verhaal dan niets meegemaakt.